0: Podplay.
1: Välkomna till Krimpodernas Krimpod över min döda kropp med mig, Anna Ginghede och Lena Jungdal. Ja.
0: Men hi, ja. Lena hej Lena Jungdal.
1: Hej Anna Ginghede.
0: <laughs> men så trevligt. Avsnitt 322.
1: Aha. Det kan du hoppa upp hur mår och snärtar dina piffiga skinkor på. Jag mår bra, mm-hmm. tackar som frågar. Det tycker jag. Hösten är i full gång. Frågan är ju snarare hur du mår. Andas jo, du. Jo, men jag mår bra. Har du näsan Vad över? Sa du? Har du näsan över ytan så att säga?
0: Ja, jag har det. Men jag har inte haft det hela. Jag har haft eh, årets eh, tajtaste <laughs> arbetsperiod. Det visste jag att det skulle vara. Men eh, det har faktiskt varit helt sinnes. Eh, och eh, det får man ju skylla sig själv. Men eh, <laughs> ja. jag har varit runt. Så att säga, jag har sett ganska många kommuner på kort tid- Ja, där. Uh, jag har sett många hotell av varierande ljuvlighet. Mm, mm, Ett mm. hotell jag bodde på, där undrar jag om jag kanske blev inlagd på anstalt eller någon form av sanatorium. Det var sex stycken sådana här n- röda nödknappar. Just det. Sådana som man ser på ålderumshem vid tröskeln inne i badrummet. Sex <skratt> stycken sådana... På mitt rum. Och om du tänker att, att sänggaven är av björkfaner. Så vid varje sänglampa så var det en röd nödknapp. Ingen kontakt. Ingenstans man kunde liksom kräma i mobben. Nej, nej, nej. Utan, Utan det nödknapp var... ja, ja. i
1: huvudändan. Hade du en sån här... Ha, inte här vad heter det? Sån här som man drar, drar upp sig i sängen också, hade inte alls blivit
0: förvånad. <laughs> inte alls. Och sen undrar jag varför alla hotell- envisas med att ha. På jättestora jätte, jätte, vita väggar- så hänger det jättestorna jätte, jätte, små tavlor- med lotusblommor oh, på.
1: Så obegripligt.
0: Eller, eller sten i vågskal oh. Som ni hör- så använder jag inte så mycket av min budget till att bo på hotell. Om jag inte <går> är Göteborg? befinner. Mig, exakt. Om jag inte befinner mig någonstans där eh, S-Group har sina hotell. Men då jävla bo jag fint. Mm. Nej, men det, jag har haft det bra. Men jag är otroligt trött. Jag har, en, jag har inte sömnskuld, för att jag har sovit rätt mycket, men jag är. Helt slut. Mm. Och det, gör, det är skönt att jag har en lite lugnare vecka den här veckan.
1: Alltså det är ju också så här. Nu tänker jag brygga över till dagens ämne. Mm. Och på temat du hade ju en ganska så att säga, håll full agenda redan innan eh, presskonferensen ja. i förra veckan. Ja alltså det var nästan
0: så att jag... För att jag hade precis kommit tillbaka till Stockholm och kört ner fötterna i två galoscher vid, vid stugan. Och stod och knippte av daljor och skulle göra mig en fin bukett. Och så började presskonferensen. Och när den började så kände jag bara, men... Buckle up, mm. tantmänniska. För sen var det liksom radio, tv, tidningar,
1: vi pratar nära ju, anhöriga, alltså om- långt bort presskonferensen som annonserade förhöjningen ja. av terrorhotsnivån kanske vi ska ja. också vara tydliga med.
0: Ja, men det var bra att det förtydligades att det inte var presskonferenser för lokala britsklubben. Just släppte just det. Nej, nej, nej men det, och det, i och med att det är liksom, eh, det är ungefär där jag rör mig yrkesmässigt. Så, så det var ingen inget konstigheter, det var ju bara att säga, raffsa hem och trycka ner dem i en vas och så
1: börja jobba mm. igen. mm. Så kan det vara. Hur blir man expert på terror? Och terrorhot? För man ser ganska många experter nu. I olika forum så att säga. Hur ska gemene man veta (gör) vad man ska lyssna på?
0: Ja, det det är inte alltid lätt... Man får ju hoppas att de journalisterna, för det är ju oftast journalister, det kan vara från lokalradio det kan vara från nationell radio, det är de olika dagstidningarna, kvällstidningarna och, och tv-program. Man får ju hoppas att de vet ungefär vart de ska gå. Sen är det lite olika expertis. Jag till exempel var med rätt tidigt i en, en artikel i Aftonbladet gällande hur Säpo jobbar för att avvärja terroristbrott vi ska prata om det senare i det här avsnittet. Men då var det ju jag och sen var det ju terrorforskaren eh, Ransdorp mm. eh, från Försvarshögskolan. Och så var det ju presschefen på Säpo. Och då har de liksom gått på en, mm. som, en som jag var myndighet en som eh, liksom nischat sig på terror. Och jag var ju med på kanten, kan man säga, som säkerhetsspecialist. För att det här berör ju väldigt mycket myndigheter. Men det berör ju också alla oss är människor är Ja, men alltså, och bara mina vänner som har ringt kan jag springa mina minasloppet ikväll Få, kan, ska, ska jag släppa in ungarna till kulturfestivalen, ska jag sluta mm. åka tunnelbana, ska jag jobba hemma nu så att det är ju man har ju varit lite informationscentral mm. ett tag och då sa ju du och jag Anna det här är ändå top of mind för de flesta så att då stekte vi den planen vi hade för den här och så pratade vi lite terrorhot lite kunskap, lite tips och råd mm. och sådär den här veckan för att ni ändå där ute tänker på det så mycket.
1: Mycket bra, mycket bra. Men ska vi försöka sammanfatta då vad den här presskonferensen egentligen innebar? Vad innebär det att man höjer terrorhotsnivån från en tre till en fyra på den här femgradiga skalan Lena? Ja det innebär ju att, och den som tar
0: beslutet är ju, är ju säkerhetspolischefen. Hon heter Charlotte von Essen. Det innebär ju Att det tillsammans med de olika organen som gör de här analysen och bedömningarna, det är inte hon själv såklart, har bedömt att hotet har gått upp från ett förhöjt hot till ett högt hot. Och hot för vad då? Jo, det är ju sannolikheten att personer med avsikt och förmåga att genomföra attentat i Sverige, den sannolikheten är nu hög istället för förhytt. Så att det, egentligen är det ju bara en siffra på ett papper, på en skala. Och det är ju någon form av signalvärde. Och det, då skickar ju de ut en stark signal till olika samhällsaktörer- till kollektivtrafiken, till arrangörer, till de som ska resa och sådär. Men det är en siffra på ett papper, men den säger att de har information- Mm. Och det är ingenting här och nu, utan det är en samlad bedömning som liksom har skett över tid. Mm. Där de säger att nu är det ett högt hot att människor som vill och kan begå terrorattentat i Sverige kommer att göra det. Och det är ju allvarligt.
1: Det kan man inte sticka under med. Nej, det kan man verkligen inte göra. Jag tyckte det var väldigt intressant. Hon var ju noga med att betona att det inte är enskilda händelser som, som så att säga knuffar upp eller ner terrorrotsnivån. Så man fick ju en känsla för att det är ett brett spektra- av olika händelser, skeenden, omvärldsbevakningen- och vad som sker i vår omvärld och så vidare som som, bidrar till det här. Det var det ena. Och sen det andra som jag tyckte var väldigt också intressant- det var att hon också tryckte väldigt noga på att- det här höjningen av nivån nu- Det det främsta syftet är att skicka en signal till omvärlden. Om att vi är på tårna. Med allt vad det innebär. Det är ett signalvärde som du säger.
0: Det det är ett starkt signalvärde både för aktörer nationellt men även internationellt. Men också såklart för de tänkta antagonisterna. De som skulle eventuellt i dagsläget... Mm. planera mm. någonting. Jag menar det. Eh, och, sen, och sen sa du det här med brett spektrum. Det är ju det. Va, inom ramen för varje nivå... Vi har ju legat på en trea, ett bra tag nu. Mm. Den har ju såklart stärkt, eller vad man säger. Mm. Det, det är ju inte ett kriterium som skickar över- utan det finns ganska mycket utrymme inom en mm. siffra- innan man kliver över på nästa. Men jag tror att den samlade bedömningen som de säger- Det är ju givetvis de här desinformationskampanjerna som har varit mot Sverige. Det är ju koranbränningarna, det är ju det hatiska läget, uppmaningarna, de hotfulla reaktionerna. Polariseringen, radikaliseringsprocesserna. Och jag tror att man kan knyta en stor del av den här föjda hotbilden till det de pratar om. Det är ju den våldsbejakande extremismen som är islamismen i det här fallet. Som en reaktion på det som har varit. Och Sverige är liksom under lupp för att vara ett eh, fientligt land mot muslimer och mm, islam. Mm. Sen om det är rätt eller inte det skiter ju de som mm. gynnas av det här. Vi ska komma in på det senare. Men, men det är ju liksom det är den kontexten som har förhöjt hotbild. Och sen hjälper det ju inte att till exempel brittiska UD går ut några dagar tidigare och säger att vi tror att det finns en stor fara Nej, att det kommer att ske attentat i Sverige. Alltså de, det är så såklart att på samverkar med liknande organ runt ja. om. Vad, vad vet ni
1: som inte... Det, det är såklart att det görs en samlad bedömning med internationell samverkan. Men blev du förvånad att det kommer den här höjningen nu?
0: Nej jag tyckte att det var väntat, nästan så att man är lite förvånad att det inte har skett eh, tidigare. Jag tror inte att det har ändrats så jättemycket de sista dagarna utan läget har ju varit konstant. Och det försöker jag säga till mina vänner som har, vi, vi struntar i mina slopper. Men du vet det, det var exakt samma förra veckan, det kommer vara exakt samma nästa vecka och förmodligen om ett år också. Mm. Så det
1: där är inte hållbart. Men, men nej jag är inte förvånad, är du det? Nej egentligen inte, det, det kan jag inte säga. Att det är. Inte, bedrövad inte sett men inte till sista halvårets eh, samhällsutveckling eh, säger inte det men ja lite bedrövad och det blir så här, det slår an en, en annan och ny ton tycker jag när man förhåller sig till Sverige i andra delar av världen så ja. som en stat som är potentiellt så att säga, potentiellt mål för terrorattacker ja. därför att det är ju ändå trots allt någonting nytt för de allra flesta.
0: Nej men och det, det är ju det man blir så förskräckt för och, och jag har ju pratat med rätt mycket muslimer i Sverige nu de sista dagarna och blir helt förskräckt när för de säger att det här är ju ett av världens bästa länder mm. att bo i mm. eh, som muslim så man blir så man blir så deprimerad över ryktet och också vetskapen om att de här som uppmanar till terrordåd och uppmanar till radikalisering och hat mot Sverige de vet ju att det är så men de skiter i det utan de utnyttjar momentum att slå split det det är det som är bedrövligt, jag vill bara säga att, att jag svävade förbi att Charlotte SN gör inte själv den här bedömningen utan den görs ju av Nationellt centrum för terrorhortsbedömning, NCT. Och där i finns det representanter både från FRA, alltså Försvarets radioanstalt, mm. MUST, Militära underrätts- och säkerhetstjänsten och Sä- Säpo, tillsammans som gör det här. Och sen är det hon som tar... Beslutet. Och då är det frågan vad är det som gör att vi inte hamnar på en femma? Mm. Eh, och och det, är ju, det här är ju en bedömningssport. Jag gissar, och det har läst mig till av alla myndighetsaktörer, vi kommer ligga kvar på en fyra. Eh, det är inte så att vi går ner till en trea nästa vecka. Nej. Och ska det bli en femma, då är det som liksom ett konkret hot. Då vet mm. de ju om att ett attentat är nära förestående. Det liksom kan hända här och nu. Så att det, det, då ska det ju till någon... någon mm. En ganska stringent information. Så jag tror att, återigen, det, det ryms jävligt mycket inom en tre- och det ryms lika mycket mm. inom en fyra. Det är som ett betygssystem som vilket som helst detta.
1: <laughs>
0: ja. A minus och plus. Och. Stark.
1: Stark. Du fick en stark fyra, <laughs> Lena. Ja. Men du, ja. eh, jag tänker att den här höjningen- det var ju inget man kom på liksom dagen före naturligtvis- utan Nej. det här har ju varit på agendan eh, mm-hmm. en, en tid på, hos NCT- alltså nationellt centrum för terrorhotbedömning. Därför att det medför ju ändå ganska mycket samhälleliga så att säga, insatser nu. Det här är ett strategiskt beslut som också då eh, tog det genomsyra nu allt ifrån den enskilde till myndigheters ageranden. Och jag tänker att det är många som står där ute nu och skriker och vill ha, så att säga, ge oss en manual nu. Hur ska vi agera sett till det här? Vad kommer att hända framöver, Lena? Vad ser du i kristallkulan?
0: (laughs) Det som kommer hända är att, om vi börjar med liksom privatpersoner, vi alla, allmänheten... morsor, farsor, kompisar, anhöriga, anställda- vi kommer att beröras på olika sätt. Vi kommer kommer märka det när vi ska vara på arrangemang. Det kanske är mer rigorösa säkerhetssystem. Vi kommer märka kollektivtrafiken, att man kanske öppnar och stänger- fler vägar in och ut vi vi kommer kanske behöva underkasta oss mer att att det märks när du åker till jobbet, är på ditt jobb går och handlar, du kanske kommer se fler beväpnade poliser med med förstärkningsvapen, det kommer kunna påverka oss alla
1: det vill man ju inte
0: Nej, och, och jag, det brukar jag prata om när, när jag föreläser- att, att, att lugna lite det. För, för att det gör ju olika eh, polismyndigheter runt om i världen- jag, vi kan jämföra med så här, åker ut till Times Square nu så kommer det, då kommer att stå tungt beväpnad polis som har liksom strandpost mitt på Times Square. Och då undrar du, vad vet de som inte vi vet? och det enda de vet är att om det skulle hända någonting här, för det här är en, en signifikant plats, det är ett signaturmål, det är mycket folksamling, det är mycket oskyddade människor. Det vi vet är att om det skulle hända någonting, mm. det som kommer få stopp på skiten, det är en, en, en snabb och aggressiv och konfrontation, exakt. Och för att den ska komma så snabbt som möjligt så kommer man strategiskt att placera ut människor med utrustning, taktik, mental förberedelse för att göra det. Men vi som bara går där, vi blir ju rädda och tänker vad vet de som inte vi vet vi. Nej men vi står bara här just in case, man måste tänka lite så också men det är såklart att det påverkar oss. Och
1: kanske återigen ett signalvärde. I de här folkmassorna mm. går ju en och annan lätt påverkad kanske. Som funderar mm. på hur polisen jobbar. Mm här om veckan eller här om dagen bara när, när jag skulle åka ut till en brottsplats och, och rikta upp ett förbindelseprov så fråga mm-hmm. radiooperatören eh, 8710 10 har ni förstärkningsvapen eh, med er i fordonet? Mm. Jag höll nästan på att garva <laughs> mm-hmm. Nej, jag har kolpulver. Gamla ska inte och... ha någon MP5, vad skulle jag säga. <laughs> Lägg den på någon annan. Och jag vet inte om det bara var så att säga en miss i protokollet- eller om det här faktiskt var, är en så här deleffekt av det här. Men, ja, men <laughs> alltså... Nej, <laughs> <ja>, men <laughs> så
0: är det. Jag kan säga så här, när jag började som polis- låt oss ta oss tillbaka till 2002 i Skärholmen. Då gick ju vi... Jag vet inte om vi hade en skjutinstruktör som tyckte det var extra kul. Men fan vad vi sköt MP5. Mm. Fan, veckobasis var vi ner i skjutkällan mm. och sköt MP5. Kanske mer än Sig Sauer. Eh, men på den tiden, om det var, liksom skulle hända någonting. Då var man ju tvungen att åka in till stationsbefälet. Få bli- kvittera uh-huh. ut. Hämta nyckel. Gå till ett kassalskåp. Nu för tiden. Och det är inte nu. Utan jag skulle säga det från att man tog en lite mer helhetsgrepp. Mm. Kanske 2000... 13 och framåt eh, så finns det många fler poliser som både har kapacitet och tillgång till förstärkningsvapen. Mm, mm. Så det är nog inte en helt utopi, fast kanske inte i din teknikebuss.
1: Alltså, där är det bättre att slägga in en kaffe, termos. Jag, jag, tror att, jag tror att jag skulle nå större framgång och kasta en termos på en terrorist <laughs> faktiskt idag <laughs> än att skjuta MP5. Ja. För det har jag inte gjort på tio, något år. väl, vi ska inte fastna där naturligtvis. Men du kommer bli berörd av det här.
0: Jag antar att du redan blivit det. Ni måste ju ha fått någon information där och då.
1: Ja, men vi har ju fått viss information jag kommer naturligtvis inte gå in på vad Nej. det är för information, men det kommer ju så såklart, det förstår man ju, medföra en, en förstärkt förmåga kan man väl säga. Ja, det visst. kan innebära mer beredskap och det kan innebära att vi liksom får strategiskt förhålla oss till saker ja. och ting lite Beslut annorlunda. Stort. Mm. Och ju, precis, bis Jag nämnde ju några av de här idéerna och tankegångarna för dig här om ja, nu I första hand så så tänker vi några veckor framåt och då sa du, <laughs> du mm-hmm. den här den kommer vi ligga på länge. Det här kommer övergå i ett normalt tillstånd. Är det ja. det vi har att se fram emot?
0: Ja, jag tror att
1: man både som polisanställd
0: och som eh, vem som helst allmänhet får nog tänka så här, det är ingen idé att lägga dig till med ett lever, som du inte kan ha uthålligt. Du kan tänka lite som under pandemin. När du typ sov på dina eh, vita bönerburkar Och bunkade toa, papper och som en jävla tokskalle. Mm. Ja, 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 det kommer inte hålla över tid. Så om du ska börja jobba hemma nu och undvika kollektivtrafik och aldrig göra något kul. Det kommer du inte ha- kunna ha... Eh, över så lång tid som det kommer krävas. Eh, och det här med vi tar ett beslut i stort som gäller första helgen Det kommer vara likadant oh, 16 helger. Då kommer man mm. få ha samma beredskap. Det kommer inte hända. Eh, vi kommer, de tar inte ett beslut om en fyra för att sen gå tillbaka till tre. Vi har ju varit uppe på fyra och vänt. Eh, har vi det?
1: Mm-hmm. Ja,
0: eh, vi har varit uppe på tre länge, men vi var uppe på en fyra och, och vände i, i samband med eh, liksom inför Akilov, kan man väl nästan säga. Runt 16, runt tror jag det ja, men, men det var under en period. Men det är liksom, vi pratar inte veckor. Nej, nej. Med troligt år, mm, mm. tror jag. Förstår. Mm. Men, men eh, något, något nytt normalt tillstånd. Eh, och sen ska vi inte glömma att det är ett högt hot. Mm. Alltså, man måste kunna hålla två, de där två jätteobekväma tankarna i rad. Å ena sidan är ett högt hot. Det finns människor, tusentals människor, mm. med avsikt och förmåga. Våldsbejakande extremister. Men också enormt låg sannolikhet att just du mm. som lyssnar skulle vara precis där just då. Men om du är det, då är ju konsekvenserna skyhöga om du inte mm. agerar rätt. Mm. Så att vi, vi, vi ska bolla, vi ska prata lite om de där... Grejerna. Det första som hände var ju att dagen efter, eller om det är till och med samma dag, då börjar ju spridas sms eh, mm-hmm. om att man ska undvika köpcentrumen. Ja just jag ska, det, jag hade läst det. Jag ska läsa upp, ja. Ja, jag ska Målåt, läsa upp var det jag ser med mm. sig för dig. Det låter så här, så ser, hej, hälsa alla. Du känner att undvika mål av Skandinavia och Täby De har gripit folk som har planerat att göra saker där. Men de eh, har inte gått ut med det än. Och sen så, vem det kommer från står det. Från frugans kusin som jobbar på SOS Alarm. Nej, men. Stod Gud. det som,
1: som avsändare. Och det här skapar ju skräck direkt, ja men det är klart det blir ju en jädra moral eller moralpanik kanske vi inte ska prata om en panik uh. i alla fall uh. i en tidigare förhållandevis trygg befolkning så kan ju ett sånt här sms verkligen omkullkasta och skapa gungningar i fundamenten så att säga verkligen
0: men, men det som kommer hända nu det finns ju en svensk strategi för att kunna eh, motverka terrorism och den går ut på att förebygga, förhindra och försvåra mm. det arbetet har ju intensifierats, det är inte nu, utan den har ju gjort det under lång tid, ja, men den här tid, är väl
1: tio år gammal, ja, den här men exakt.
0: regeringsinriktningen. Ja. Exakt, och vad den går ut på att förebygga, det är ju att massa olika myndigheter och samhällsaktörer ska jobba för att motverka och minska avsikten att vilja begå brott, terrorattentat eller stödja den typen av verksamhet. Mm. Man vill motverka radikalisering och så vidare. Till exempel CV där jag är rådgivare. Centrum mot våldsbejakande extremism. Att de har tillkommit överhuvudtaget för några år sedan. Det är ju en del av strategin. Hur ska vi kunna förebygga det här? Vi behöver en myndighet som bara jobbar med det. Förhindra, det är ju... Om någon håller på att planera ett attentat. Att en sån sak som att myndigheter kan dela information med varandra. För att kunna lägga en en pussel tillsammans. Och och bygga ett ärende så att man, man kan avstyra här. Och sen har vi då försvåra. Och det är ju allt från... Alltså allt som säkrar upp mm. skyddet för människor det kan mm. vara att skydda information, känslig information, det kan vara att eh, skydda vissa platser, platser ja. så som Drottninggatan, men man sätter upp ännu större sådana här betonglejon mm. och då. och det här involverar ju jättemånga eh, mm. myndigheter. Mm. Det är inte bara Säpo som jobbar med det här.
1: Nej nej. Självklart inte. Sätt alltså, till den nya lag, delar av den nya lagstiftningen vi har fått är ju inriktad på eh, det förhöjda terrorhotet. Mm. Eh, jag tänker dels på eh, nya regler kring eh, ett ökat gränsnära arbete för polisen. Mm. Eh, vi pratar om att MSB har ju en gedigen agenda i frågan. De ja. gör fortlöpande sårbarhetsanalyser, de bedriver utbildning, eh, alltså, all, jobbar med allt som rör krisfrågor. Ja. Det är... nya brottet, om att delta i terrorhistorien, det kom ju nu. Ja, för att inte tala om den ökade operativa samverkan mm. eh, mellan polisen och, och andra aktörer. När vi kommer nog se mm. ganska många effekter av detta tror jag.
0: Och nu i juli tror jag var, så kom ju ett nytt eh, regeringsuppdrag. 15 myndigheter har fått ett uppdrag att stärka Sveriges förmåga att förebygga förhindra och försvåra terrorism och våldsbejakande extremism. Mm-hmm. Säpo och chef, alltså de ska vara sammankallande och sammanhållande och sen så ska det här delen reno- redovisas 24, 25 och 26. Lite beroende på vad man fick för uppdrag. Mm-hmm. Så att nu pekar ju regeringen med hela handen på de 15 myndigheterna som är mest berörda av det här. Så att det pågår ju jättemånga saker parallellt. Och varför är man så brydd över det här med terrorism? Och det vi kan se i samhället nu, att du och jag är oroliga, att våra anhöriga är oroliga att vi nu här idag diskuterar saker som att ska vi eh, inte få... Eh, ska vi strypa åt yttrandefriheten ska vi skärpa upp ordningslagen och så vidare det är ju precis det som de vill, de klart. som vill slå sprit i ett mm. samhälle, så att terrorism hotar, i sin natur så hotar det fred säkerhet och våra grundläggande fri- och rättigheter, det är väldigt många som hojtar nu och skriker högt om att gör det här, gör det, det här, klart. gör det här då gör vi exakt mm. det de vill att vi ska göra
1: Ja, det här är tunga och svåra och utmanande frågor. Likväl viktigt för oss alla att känna till. Och mer kommer vi att få efter pausen. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Välkomna tillbaka, ni lyssnar på avsnitt 322 av Krimpoddarnas Krimpod. Idag så pratar vi om den förhöjda terrorhotsnivån. Lena, var ska vi nu i agendan?
0: Jag, jag, jag tänkte beskri- att vi skulle beskriva lite om vad Säpo gör. Nu, jag skrattade lite åt Fredrik Hultgren Friberg, han som var presschef på Säpo. Det måste ju vara ett ganska...
1: Ja, han har bråda alltså, dagar så att säga.
0: Han har bråda dagar men han säger ju ingenting. Det är, ju en, det är en intressant kombination. Men det vi kan säga och det vi vet, jag tycker ändå att det är viktigt, det är ändå folkbildning på riktigt. Vad gör egentligen Säpo för att avvärja terrorattentatet? Och då, de jobbar med någonting som heter kontraterrorism. Det är mm. en av deras avdelningar, precis som kontraspionage så. Mm. Eh, Och vi pratar ju dygnet runt, året runt, jämnt och ständigt så sker ju underrättelser. Det är inhämtning av information, bearbetning av information, eh, analys mm. av fragment av information som de både kan inhämta själva, men också, som de också får från, ja men låt säga, UD mm. i Storbritannien. Mm. I det här fallet. Och jobbet är ju att hela tiden ligga steget före. Och de samverkar... Man kan säga så här att om man inte gillar samverkan då ska man inte hålla på med myndighetsutövning i Sverige idag. (laughs) För det är ju... Varenda jävla konferens jag är på så är ju sista raden är vi måste samverka mer om vi ska lyckas med det här. Och då finns det till och med namnet... Tipsa lite om vad de håller på med. Samverkansrådet för terrorism. Det är 15 myndigheter. Jag skulle bli otroligt förvånad om det inte är samma 15 myndigheter som har fått ett regeringsuppdrag just nu. Ja. Utan det är, nog, det är nog de myndigheterna. känns rimligt. Eh, och de samverkar kring det här. Eh, de samverkar ju givetvis också med NCT som vi pratade om tidigare som bedömer terrorhotet. Mm. Eh, jag var med i den här artikeln som jag pratade om med Magnus Ronstorp, terrorforskare vid Försvarshögskolan, Fredrik Hultgren, eh, Friberg, presschef Säpo och ja, Vi blev intervjuade. Ando, vad gör Säpo egentligen? Hur många, hur många av sådana här terrorhot avver? Så hur gör man det? Och när kliver man in och gör det? Mm. Och då sa de så här: ja vi i Sverige har ju inga siffror, sa Säpo. Vi har inga mm. riktiga, vi har inte riktigt ja, Men det, det är klart att de var, har ja.
1: Det är, klart. det
0: är klart. De har stringent koll på hur många de har avvärjt eh, statistik och så vidare. Ja. Sen så är väl det klokt att inte gå ut med Verkligen. det. Det skiljer sig lite mellan länderna. Mm-mm. Men, men man, vi kan sammanfatta så här: Se på avvärjer terrorattentat. Hela tiden. Men det görs ju givetvis på olika sätt. Och i olika skeenden. Ibland redan på planeringsfasen. Ibland förberedelse. Ibland kanske till och med försök. Och, Och då blev jag intervjuad om den här balansgången. Som jag som spanare har fått balansera på. Ganska många gånger. Alltså vi vill ingripa. Och vi vill ingripa här och nu för att vi befarar att någonting farligt ska hända. Mm. Men om vi ingriper här och nu, då har vi absolut inte tillräckligt på fötterna för att nå ett åtal. Så de här personerna kommer bli inkastade i häktet och sen kommer de bli utsparkade utan att passera gå. Det är för att vi har inte tillräckligt på, på fötterna för att hålla kvar dem. Mm. Men, och det var han väldigt tydlig med från på. säkerhet går före en utredning det är, givetvis så avvaktar vi inte ett ingripande med risk att det kommer att genomföra sig dåd. Nej, såklart. Men, man kommer ju givetvis vilja avvakta så länge som möjligt för ju längre du avvaktar och det som, man, som sker medan man avvaktar och det är ingen hemlighet det är ju mer underrättelse, mer spaning och det är teknisk spaning, det, det sker ju massa, massa saker parallellt mm. och samverkan för att kunna bygga sitt case mm. så när man väl slår så får man in dem där de ska vara. Man har en robust utredning så man når en laga kraftvunnendom så att personerna inte kommer ut igen direkt mm. Mm. och kan fortsätta sin planering. För avsikten och förmågan, den tror jag att man inte rör på i det stadiet. Så att, det sker ju massa saker, och det här är ju därför att anta att de på sätt på älska sitt jobb, det här är det ju klurigaste man kan hålla på med. Såklart. Tänk att sätta upp ett finger i luften. Det är ändå människor som ska ta beslutet. Ska vi avvakta mm. Mm. eller vågar vi låta det gå ett dygn till? Vad kan vi, vad kan vi få för information? Vad, vad kan vi liksom vinna på att avvakta lite till? Med då risk för att det händer någonting. Och det får ju inte hända. Nej, äh, Det är inga superroliga beslut att fatta. Nej, och då ska vi också komma ihåg eh, kanske det som jag ännu mer jobbar med det är ju ensamagerande mm. då blir det ju problem, för ni ska ju inte tro, även om Säpe har koll på 2-3 000 pers ni ska ju inte tro att alla personer som har avsikt och förmåga att, att genomföra en, en attack oavsett om det är terrordåd eller en PVV-attack, mm. mm. så alltså att det inte finns en terroristgrund eh, det är helt omöjligt för myndigheterna att hålla koll på alla människor i samhället men
1: om man tänker lämpliga liksom motiv, vi har pratat om mm. de här islamfientliga vibbarna som mm. sänds ut som någon slags sanning om Sverige. Mm. Det är en del, såklart, koranbränningar och, och allt vad det nu är. Men jag, det jag, lite så här i min ensamhet, går och känner lite oro inför det är effekter av att vi går med i NATO nu. Alltså mm. varför, om det inte är ryssen så, så finns det ju liksom andra med ryssen allierade som borde ja, ha Gud, intresse ja. av att så att säga bestraffa nationen Sverige för detta.
0: Jamen, Gud. Alltså, ryssen sitter nog... Och nu pratar inte jag om den ryska personen. Jag pratar om <laughs> den ryska politiska. Ja. Bara så att ni förstår att vad jag skiljer på. De sitter nu och käkar fucking haribo-nappar- och njuter av det som pågår. Mm. Och kan de... Alltså, om vi tänker främmande makt som vill Sverige gilla- och det är ju bara att läsa så här på sitt rapport- det är Ryssland, Kina och Iran som är de två huv- tre huvudaktörerna. För de är det här ju fucking julafton. Mm. Och kan de gynnas och utnyttjar det här momentumet för att söndra, slå split i NATO och så då kommer de ju göra det, de kommer kräma skiten ur den här desinformationskampanjen eller koranbränningarna
1: eller så, um, Själv. Bra, bra snack, jag känner mig mycket lugnare nu faktiskt
0: <laughs> men, tack, det, tack. men det är nog i, om vi ser liksom huvudsensen av terroristbrott, ett injaga eh, fruktan mm. hos en befolkning tjeck va? Mm två att tvinga offentliga organ att vidta eller att avstå från att vidta mm. åtgärder till exempel stifta lagar till exempel inskränka våra demokratiska mm. rättigheter till exempel eh, alltså göra saker som blir då ännu mer muslim som blir som inte var det innan för att man ska försöka minimera någon form av risk mm. och tre allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska konstitutionella ekonomiska eller sociala strukturer i samhället. Det är ja, ju check, de check redan nu inte minst. Ja, vi går ju redan nu omkring och är rädda och jag hörde någon jävla mupp. Ursäkta men ibland blir jag så trött på säkerhetsrådgivare så att jag orkar ibland vill jag kalla mig något annat. Men någon <laughs> av mina jag vet inte, jag säga, konkurrenter, men någon Antagonist. som har låt oss kalla den
1: antagligen. Ja,
0: låt oss kalla personen för en jävla säkerhetsmupp. Som gick ut i media och sa så här, ja när du är i folksamlingar så kan du ju liksom, eh, titta på avvikande beteende. Alltså så so far är jag ja, med, jag... men och då, och då kom liksom med till exempel liksom en, 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 en skumväska eller skägg. Man bara, nej ja, men
1: snälla, alltså, min man är exakt <laughs> Exakt.
0: <laughs> Nej, men det där, och det är ju liksom, det är precis det de vill ha ja. oss. Misstänkliggöra varandra, öka polariseringen, mm. slå liksom sönder samhället, för att de här främmande makt, de tjänar ju på det. Mm. De vill att vi ska vara svaga i bindningarna. Och Så rädda, att det, det är känna fruktan. Ja. För rädda människor tar dåliga beslut. Det är sedan fucking gammalt. Mm. Och jag blir upprörd när jag märker till och med människor i min närmsta kontext som bara hugger på betet ja. så fort man kan slänga ut ett ruttet bete. De har ja så är det. Nu måste vi. Jag ska flytta in i en gated community mm, och jag ska. Mm.
1: Åh, Men vad kan man, man göra inte. då? Alltså, fin, fin, har du något tips och tricks till gemene man?
0: Jag skulle säga så att man ska påminna sig själv om, och det här pratar jag jättemycket om till exempel i i skolorna, om man ska försöka motverka radikalisering, och det här pratade ju både Säpp och och, och vår justitieminister om nu senast på konferensen. Man ska komma ihåg att när vi ur frustration, vuxna människor, sitter och muttrar om vad fan är samhället på väg, det har aldrig varit värre nu, systemkollaps och allt annat som folk sitter och muttrar runt om i fikarummen. Det är ju att bara hälla bensin på de personerna som håller på att radikalisera sig, som lider av ett stort samhällsförrakt, som inte tror på de demokratiska processerna, som har förrakt för styret i landet. Om då liksom deras frontfigurer, föräldrar, lärare, mm. föreningspersoner liksom hela tiden bekräftar den tanken. Sen att inte vi kanske är då våldsbejakande och, inte, och är alldeles för gamla för att hålla på och radikalisera sig in i det här. Eh, ma, ma, man ska tänka vad man sprider och, och vad man går på. Alltså, I panik föds ju ingenting gott, även om jag har djup djup och innerlig respekt för människor som är nästan lamslagna av av, det här hotet men jag tror att att det behöver hanteras i särskild ordning för annars så gör vi
1: exakt det de vill ja men det kanske borde hanteras i någon slags primär särskild ordning Alltså, det borde komma ja. ganska högt upp på agendan. För det är som du ja. säger, om vi inte lyckas där så spelar vi de här on- onda ja. liksom, krafterna i händerna. Ja,
0: ja men absolut. Nej, det vill vi inte. Och, och några så här grundbultar som jag tycker att de har varit duktiga med i medier nu. Det är att agera extremt källkritiskt. Var mm. får du din information ifrån? jag skulle säga det är ju bara betrodda källor som gäller nu, det är de stora myndigheterna det är polisen, MSB och och krisinformation eh, för att ja, men... du kan nog tänka att det finns så många aktörer i det stora och lilla ja, och här... som nu ska försöka utnyttja det här till sin egen vinning oavsett vad den är
1: där skulle jag vilja utnämna Sverige som någon slags lost population i, i avseendet. För att jag blir fan mörkare varje dag. Och då pratar vi inte om den här typen av information. Så sent som idag så tror jag jag har sett fyra eller fem personer som på Facebook har delat... Du vet sing- singlar runt något sånt här inläggdes och så här... Jag trodde verkligen inte det här fungerade. Och jag har aldrig brytt mig om att läsa igenom ett sånt här inlägg. Men nu vet jag att om jag delar det här. Då kommer jag slippa få en massa spam i mig. Men det är, så här, det är bullshit. Alltså det är så, och det är så som avgrundsdjupt fattigt på liksom värde. Både nyhetsvärde och relevans i det stora hela. Men det räcker. Jag delar vidare. Det här verkar... Det är, jag testar.
0: Det här har vi varit inne på oh. förut: det här med att vara så jävla trigger happy. Ja. Det kan ju allt från så här: dela det här om du tycker om din dotter. Eller, eller så här: eh, Gunnar blev av med sin cykel av två skäggiga män. Mm. Eh, det är för jävligt alltihopa. För jävligt. Så här, hjälp Gunnar att hitta en cykel. Så tittar man bara. För det första så är artikeln från 2009. Ja. Som som är inne på sitt tredje varv nu. <laughs> bara för att. Ja. Men alltså, ja.
1: Ja, Nej, men jag hur ska det med bli? Dig. Skärp Bättring. er där ute nu för... Ja. Fan. Bättring.
0: Ja. Och sen skulle jag vilja säga så här, för nu... Alla, alla intervjuerna för att göra nu olika radio, då är det ju betyder. myndigheterna säger att vi ska vara sunt vaksamma vad betyder det? Mm. myndigheterna säger att vi inte ska vara oroliga leva som vanligt vad betyder det? myndigheterna säger eh, jag tänker att vi tar en sista paus och sen går vi in lite mer på så här. vad gör vi nu i vardagen? hur ska vi liksom skapa vårt nya normaltillstånd? Oh. vi skickar med folk lite
1: tydlig fakta. låter helt ljuvligt Välkomna tillbaka, ni lyssnar på avsnitt 322, vi pratar om det förhöjda terrorhotet. Och nu kommer Lena Ljungdahl alltså leverera lite hands-on tips och tricks. Ja. Så ni kan betrakta detta som snudd på en workshop i liksom, ja, manual vi, Kupa. kring ja. så här ska du leva ditt liv framöver. Varsågoda. Mm.
0: Och det har jag fått öva på de sista dagarna. För det är så roligt när man ska sammanfatta en, en femtimmars utbildning. När, när någon typ ska göra så här. Vi har 30 sekunder och så har vi en liten snygg grafik. I mean, <laughs>
1: ja, mina bullet
0: points. Mm, så här. Ett. Och det säger myndigheterna. Du måste köpa tanken på att det är ett högt hot nu. Du måste köpa tanken på att det är ett högt hot att någon genomför ett, ett terrordåd i Sverige. Annars hade de inte satt det. De har... Tro mig, de, har, de vill inte sätta en fyra, men nu har de gjort det och då finns det anledning till det. Mm. Så den tanken, det skulle kunna hända på en plats där du befinner dig. Det är väldigt osannolikt. Väldigt osannolikt att just du många av oss har varit på Drottninggatan ganska få av oss var där precis just då. Mm. Men om du är på en sån plats, då är konsekvenserna skyhöga. Så då säger de, sund vaksamhet. Om jag ska försöka bryta ner det lite grann. Mm. Sund Vad betyder det? Ja, det betyder... Gå inte i spinn. Få inte panik. Bli inte misstänksam på allt och alla. Och varför inte det? Ett, det är ganska deppigt sätt att leva. Två... Du kommer att kika på fel saker. Du kommer inte att kunna identifiera en gärningsperson. Den går inte runt och ser allmänt skum ut om den vill komma under radarn. De har gjort sin läxa. De kommer inte att synas så mycket innan attacken har börjat. Men be- så att, mm.
1: Får jag fråga, betyder det också i konkreta ordalag att du ska fortsätta gå på dina konserter på vad vet jag mm. köpcentrum och lokala marknader?
0: Politikerna säger: Lev som vanligt. Jag, som privatperson och säkert som upp, säger: att Det är nog en utopi. När, när de samtidigt säger: Att det är ett högt hot. Mm. Utan jag hävdar ju att man får faktiskt ta egna beslut i sin egen familj, som sin individ. Eh, jag tycker att man ska prata mer om ett dynamiskt säkerhetstänk, lite gasa bromsa så alltså, mm, man kan inte mm. välja ett förhållningssätt som är så här: jag kommer inte göra några som helst inskränkningar jag ska kunna ha mina lurar på mig och jag kommer vara överallt och så vidare det är lika dåligt som att säga, nu ska jag verkligen undvika alla folksamlingar jag ska inte gå på något så här. jag skulle läsa säga att du behöver sunt vaksam är, sunt betyder i det här fallet lagom mm. och tycker jag spänstig vaksamhet, mm, mm. Det är ett bättre ord. Mm. Du behöver inte vara vaksam överhuvudtaget- för terrordåd när du är i svampskogen. Just det. Men om du är mitt inne på en signifikant plats- säg Stockholms innerstad, säg Kungsträdgården- T-centralen eller vad det nu kan tänkas vara- eller du reser till något annat land med höjd terrorhot- då får du notcha upp det lite grann. Mm. Det, tycker, det tycker jag är det sunda i det. Att förstå att det finns en tid och en plats- för att mm. vara vaksam. Och vad betyder vaksam- ja om, vi, om du tänker på vad som har gjort att homo sapiens har överlevt så är ju det att vi har ett jävligt fint kalibrera, kal, kalibrerat överlevnadssystem som går ut på att vi ser saker, vi hör saker tillsammans i tight teamwork med våra amygdala så reagerar vi på saker. Om det faller en balk på en trottar då kommer du att hoppa till av ljudet utan att du gör liksom ett ett invecklat beslutsfattande. Det bara händer. Och för att det ska bara hända, då behöver du kunna se saker. Du behöver kunna höra saker. Du behöver kunna känna lukten av rök, eller vad det nu är. Så jag skulle säga, var lite spänstig i ditt säkerhetstänk utifrån din kontext. Också din sårbarhet. Är du ett litet barn, sitter du i rullstol, du är mer sårbar. Eller om du är en beväpnad polis. Det är två olika personer som kommer att ha två helt olika beslutsunderlag för en samma situation. Och vaksamhet är du måste kunna ta in världen. Du måste kunna se. Du måste kunna höra. I de tillfällen där du anser att det är ett högre, en högre hotbild. Och det är på platser mm. där det är mycket människor. Mm. Terrordåd sker inte mitt ute i skogen med en person skadad. Det, det, mm. det är helt meningslöst för våra antagonister och mm. så. Mm. Det tycker jag liksom är definitionen av Sundvagn. Sen får man tägna beslut. Är du så otroligt rädd för att gå på konsert? Ja. Kommer du njuta av konserten om du tvingar mm. dig dit? Mm. Eh, kan du göra på något annat sätt? Kan du ta med reda på mer fakta? Kan du boka din stol nära en dörr? Kan du göra någonting så... För jag tror inte på att inskränka sin egen rörelsefrihet så mycket. För att det är inte ett... ett Värdigt sätt att leva på och inte uthålligt. Nej. Och också mest troligt helt onödigt.
1: Ja och jag tror faktiskt ärligt talat om vi ska vara lite seriösa så, så tänker jag att om man nu upplever de här känslorna och otryggheten och rädslan. Att man faktiskt mm. redan nu börjar jobba lite grann med sin ja. mentala förberedelse, sina stressorer. Ta reda ja. på hur fungerar jag i stress? Hur kan jag jobba med att få bort den här förhöjda grundstressen? Ja. För den gynnar ja. inte någon. Och särskilt inte om man mot alla odds skulle Nej. råka hamna i en sån situation. Och dessutom, en sak till. Det riskerar ju att förminska ditt livsutrymme jätte, jättemycket. Helt ogrundat. Exakt. Så sök mm. hjälp, ta hjälp, sök stöd och gör något åt det nu.
0: Ja, och, och prata. Det finns ju lite så här go-to. Eh, att, att prata om det. Att hålla på med lite fysisk aktivitet. Att försöka behålla dina rutiner. Gör saker du mår bra av. Mm. Men, men, men framförallt eh, läck lite information om hur du känner inför andra. För att eh, jag har haft flertalet ganska tuffa samtal med människor i min kontext de dagarna. Mm. Sådana där som har tänkt dra åt lite för hårt, mm. lite för snabbt. Mm. Och då kan det vara bra om någon kan sätta lite motvikt men, till det. Men
1: du kanske kan coacha mig lite då. Jag Jaha, ska ju ta med min familj... Jag ska ju på konferens om en dryg vecka. Mm. I, ja. Till ett annat land. Ett soligt, mm. varmt land. Good for ja. you, här... honey bunny. <laughs> det var parentes. Men ändå, jag ville få det ja. sagt. Ja. Eh, vi har ju tänkt åka vid tre, flyga bit. Ja. Jag har ju ännu inte liksom formulerat några konkreta tankar kring själva resan sett till då den här förhöjda terrorhotsnivån. Men finns det någonting Nej. som vi bör tänka särskilt på nu när vi ska ut och resa?
0: Ja, alltså, resesäkerhet är ju en grej och det bör man ju alltid tänka på. Man behöver ta reda på resmålet man ska till. Och det finns. Otroligt mycket information att få- på olika hemsidor. Med då, allt du menar, vad det är för risker? Eller, alltså... Ja, visst. Ja, visst. Okay. Det är en stor skillnad att resa till Racka- och, ja. och resa till Flen. Ja. alltså Man behöver ta reda på- vart ska jag? Vad finns det för risker? Vissa länder är det jättemycket- rån på gator på, hos mm. turister. Mm. I vissa länder finns det sådana här- no-go-areas. Var inte där efter klockan åtta- Just för då det. kommer du bli ja. Så att, att söka lite information- Allting som man gör i förväg. Och man kan göra det utan att, att bli ännu mer orolig. Och då är vi tillbaka till att då bör man ju söka hjälp. Det, som de här människorna som säger jag kan inte gå en HLR-kurs. För då känns det som att Bosse ska få hjärtinfarkt. Oh, men alltså, vad är alltså,
1: det för...
0: Ja, oh. det finns människor som inte kollar sina utrymningsvägar när de kommer till hotellet För det känns som att det ska börja brinna då. Ja, oh, för att det blir alltså, det, det är en, typ... en inbillad jinx. Ja. Ja, just Exakt. Det. Nej, men jag, när jag reser, då kikar upp resmålet. Är nog särskilt just nu? Mm, eh, mm. Att, att hålla koll på sina papper. Jag ska ju för fan eh, uppehålla
1: min folksamling.
0: Ja, ja, exakt. Och det är väl inga problem, men då ska du veta att i en folksamling så är det möjligtvis lite högre risk för diverse. Mm. Det behöver inte vara terror. Det kan vara någonting som händer så hela folksamlingen börjar röras väldigt snabbt. Och det har vi ju känt på några stycken av oss. Det har vi gjort. Ja. Mm. Att hålla sig på benen. Mm. Det är <laughs> A och <go. laughs> Nej, men mm. Att ha lite så här återsamlingsplatser med sina barn ifall vi kommer ifrån varandra. Mm. Att ha koll på sina... Papper och försäkringsgrejer och, så där. och vissa länder så kan man ju faktiskt informera ambassaden och UD om att jag är i landet om du ska till ett högriskland. Det är många som gör det nu när de ska till Sverige för att
1: vi har förhöjt, ja, för eh, eller vi är ett högrisk. Ja, Herregud. att hur andra
0: länder man... säger om du åker till Sverige så vill jag veta det som, din, som ditt lands ambassad.
1: Hur, hur vet du vilket som är högriskländer då? Hur du går in på, på
0: UDs hemsida, mm. ja. Absolut. Okay. Mm. Och där kan du ju gå in på sån här Sweden Abroad och, och liksom logga dig. Jag är i landet. Och det är också en sån här medskick till mig. Det går, eller från mig till er, det går inte att här och nu säga exakt vad du ska göra om det händer. Mm. Däremot så behöver du här och nu skaffa dig kunskap om olika handlingsalternativ. Mm. Det här som myndigheterna säger fly, sök skydd, larma. Vad är det egentligen? Och här kan jag väl ge lite tips. Vi har ju haft ett par avsnitt på temat. Så du behöver inte gå in igen. Ni kan lyssna på avsnitt 26, 27 och 111 där vi går igenom allt om hur man flyr på ett adekvat sätt eller söker skydd och vad man ska säga när man larmar. Men för där och då, då är det faktiskt bara det du kan se och höra och ta in. Precis där du befinner dig. Det är också ditt beslutsunderlag. Mm. Och det kan skilja sig varje sekund mm. i ett nytt beslutsunderlag. Mm. Att säga här och nu att du ska fly. ta du befann dig din tunnelbanevagn. Mm. Du kan inte fly. Mm. Alltså att man bollar de här tankarna. Och att hjärnan kan inte skilja på övning och verklighet. Så om du siar in i framtiden och funderar på. Vad, köp tanke på att det skulle kunna hända. Vad ska jag göra om det händer? Medan du sitter och tänker på det här och nu. Så kommer du automatiskt bli bättre. Där och då. Mm. Mm. Det är så hela vår evolution har skapat. Mm. Vårt system. Precis som att jag kollar utrymmingsvägarna. När jag kommer till ett hotellrum. Det gör mm. ju inte jag för att jag är jätterädd för brand. Mm. Utan det gör jag. För att jag har bestämt mig för att det skulle kunna brinna. Och då vill jag fan i mig vara riktigt bra i stunden. Mm. Så då gör jag det nu. För att jag ökar på mina chanser att agera adekvat. Det är exakt samma sak med här Och det vet faktiskt. man ju Fing...
1: faktiskt. Det är ju ändå så att ja. säga klarlagt. Att ju högre mental förberedelse du uh-huh. har. Desto större mm. är chansen att du vid en skarp händelse. När ja. pulsen slår i 200 faktiskt kommer kunna fatta ett beslut ja. som kan rädda dig.
0: Och om du tänk vill ha liksom tyngd i det. det. Är det... Det är det MSB, polisen och CVE skriver i sin nya vägledning. I det här fallet kopplat till skolor. Men det spelar ingen roll. Det står så här. Om skiten slår i så skriver de inte. Man önskar att MSB hade skrivit så. Men så är det den enskildes kunskap om olika handlingsalternativ. Och den mentala förberedelsen inför det här. Som är direkt avgörande för utgången. Så det är bara... Och göra läxan. Och, och då spelar det ingen roll om du är på en buss. På ett, eh, en konsert. Du i ditt varma land. Det är samma jävla överlevnadsstrategi mm. som gäller eh, på alla platser. Och du kommer gynnas av att ha tänkt de här ä, tankarna mm. i förväg. Och när du har tänkt dem. Förpackat dem. Bestämt i vad du ska göra. Och liksom kan det här. Då kan ju du gå ut i vardagen. Och, le- och det är då du landar i det de säger. Lev på som vanligt. Alltså ändra inte så mycket. Undvik inte så mycket. Men gör din fucking läxa i förväg. Mm. Det kan vara tredje gången det här avsnittet jag säger fucking. Men det är för att jag tycker att det är så viktigt.
1: <laughs> ja. Jag känner mig lite down with the kids <laughs> ja, idag. Ja, absolut, absolut. Ja.
0: Nej, men det, det, jag tycker ändå att det är viktigt- för att eh, det här kommer påverka oss. Hur vi ändå vänder och vidare på det- så påverkar det oss. Det räcker med att ditt barn kommer hem och säger att den vill gå på en konsert imorgon. Mm. Så kommer du få en liten knut i magen och säga, Åh, vi ska inte undvika det, vi ska vara sunt mm. vaksamma. Mm. Ni kommer behöva ta de här tuffa diskussionerna. Jag skulle verkligen föreslå att ni gjorde det framförallt med barnen. För de har hört om Precis, deras ja. kompisar pratat. De kanske är jättoroliga. Jag tycker ändå att det är bättre att adressera den här elefanten i rummet.
1: Men det är det. det, jag håller verkligen med. Det ska vi göra, vi ska adressera den, vi ska prata om den och inte trycka undan hotet. Utan Nej. faktiskt försöka möta hotet och våra rädslor, det tror jag på. Men också mm. att, så ska vi ha någon slags förtröstan i att detta mm. kommer att övergå i ett normalläge. Där vi kommer att tycka mm. att livet känns trevligt igen, vi kommer gå på våra konserter och vi kommer känna oss trygga. Även i köpcentrum och på bussar och allt vad det nu är. Det är liksom ja. eh, dit
0: vi måste. Och sen så kan ju vi, varje medborgare fundera på, vad kan vi göra i vardagen med våra barn eller någonting för att försöka hjälpa de här 15 myndigheterna mm, eh, för att jag tror inte arbete. att det, lig- mm. det ligger inte på 15 myndigheter att förhindra och, och försvåra och, och liksom avvärja eller vad det nu är terrorattentat, utan vi är alla, en pyt- om, om än en pytteliten, så är vi alla en, en kugge i det här hjulet, uh, faktiskt. Helt riktigt
1: och så. Mm.
0: Jag tror att vi slänger ihop uh, boken där. Det, som sagt, avsnitt 26, 27 och 111, det går, där går vi igenom mycket av det här. Både PDV, alltså pågåd död våld, uh, hur man flyr och söker skydd och, och worst case scenario och sådär. Så att... Um, Lyssna på det. Kanske bedöm om du kan lyssna på dem tillsammans med dina tonåringar. Bra. Bra
1: tips. Ja. Verkligen.
0: Men du ska ju alldeles strax enligt tradition komma med en veckas lista som jag hoppas blir lite mera fnissig än (laughs) hotet från (laughs) Ryssland.
1: Lite kanske. Marginellt lite. det, Det ska vi nog kunna ordna. Men ska vi dra, har vi någon samhällsinfo vi behöver avhandla? Ja. Ljungdahl och Ginghede på
0: Instagram. Mm. Även Jungdal och Ginghede som hemsida. Där finns det massa information. Vi kommer vara med i Nyhetsmorgon igen. Den 31 augusti 10.40 mm. kan ni boka in redan nu. Och nästa torsdag kan vi säga redan nu har vi ett superintressant avsnitt och vi har intervjuat en pilot från polisflyget. Oh. De sitter och drar i spakarna oh. i helikoptern.
1: Fasen. Det där gillar du. oj, oj. oj.
0: Det är tvära kast hockey. Ja, det, det hockey. Vi går härifrån till dit. <laughs> ja, men jag gillar Och veckan efter det så kör vi ett historiskt case. Och sen har vi massa andra grejer som ligger i röret och pockar på uppmärksamhet. Så det här kommer bli bra. Det kommer
1: bli hur bra som helst. Verkligen. Mm. Men nu, Anna. Ja! Annas jätte, jätteviktiga lista Alltså det var ju så... Vi har ju haft sommaruppehåll Och det är ja. inte bara att slänga sig in i, i I gamet igen mm. så att säga Och bara slänga ur sin lista jag var, var väldigt Jag var väldigt villrådig Skulle jag gå Aha. biologins Vägar Jag gillar man ju Jag var väldigt nära att hamna i plack Dentalplack Och, och göra en lista på det oh. Ja, nämligen för... Det
0: viktigaste i den meningen var väldigt nära. <skratt>
1: <skratt> ja, att det
0: inte så säger skedde.
1: Jag har för övrigt hittat djurarter som har fler eh, tänder än snigerna. Men, men det får vi ta en annan lista. Kan,
0: kan vi säga att det är nivå fyra på en femgradig skala att det avsnittet kommer att komma?
1: Det, det är ett högt hot. Det, det är ett högt hot. Det kan jag utlåda. Ja. Det är Nej, men, absolut. svag femma faktiskt. Jag mentalt förbereder mig. Ja, härligt. Nej, men så här, vi har ju pratat om en ganska deppig företeelse idag, terrordåd mm. det är inte så peppigt mm. alltså eh, och, och jag tänkte prata då istället om ett annat brottsfenomen som är betydligt vanligare <laughs> Jaha. tillgreppsbrott inbrott och rån Oj. där tänkte jag landa idag ja jag vet <skratt> Nej, <men laughs> för övrigt när jag läste på inför listan då var jag tvungen att googla när de första inbrottslarmen kom vi, ja, visste du att den första elektromagnetiska larmanläggningen patenterades 21 juni 1853? Det är ju hissnande, eller hur? Vet du vad, mitt första jobb, jag kanske
0: har sagt det här, men mitt första jobb, alltså första gången jag satt i en polisbil som färdig polis... Ja. Då fick vi ett inbrottslarm. Och då larmar han ute från eh, radion då. Då aha, aha. sa han på bredaste Göteborgskan. Det är ett inbrott på Arlukid. Och vi, le- vi åkte till hävla kvarteret. Han är mitt i ett och Bara Arlukid. Och vi letar och vi letar och letar. <laughs> Sen hittade vi en skylt där det stod Air Liquid.
1: På.
0: Nej, det Kan du. Menar du Air Liquid?
1: I så fall tror jag vi har varit på plats i 25 minuter. air liquid! Ja, förlåt. Det var, en liten... ja, det var en rolig utvikning. Innan ja. den första elektromagnetiska varianten kom då hade man ju att förlita sig på Jess som smattrade eller någon hund som såg och skällde. Men alltså, ja... Nåväl, jag för. Har, ja, det var bättre för. Jag har kommit att intressera mig lite grann för olika gärningsmanna beteenden när det gäller planering av stötar. Och även vilka motiv man, man motiveras av eller drivs av när man väljer att begå eh, vissa, vissa brott. Så jag tänkte mm. att jag skulle nämna några iakttagelser som jag har gjort och, och just då skilja lite olika mat- motiv. Ibland kan det handla om pengar och. Och liksom värdefulla saker. Ibland kan det ju vara tydligen helt andra saker har jag upptäckt. Jaha. Plats nummer fem. Då skulle jag vilja prata om dating-motivet, eh, om Hur vanligt förekommande vi tror det är. I, vid, mm-hmm. vid rån och im, i inbrottssammanhang. Jag snubblade nämligen över en liten eh, artikel i Daily Mail. Där mm-hmm. jag fick läsa om en eh, yngling. En man som rånade en kvinna på 400 kronor. Och tilltvingade sig hennes telefonnummer. Och hon var ju mm. såklart förskräckt och anmälde detta till polis och, och, och allt det här. Men sen ett och tre, det tog inte långsamt. Då ringde rånaren upp sitt offer. Aha. Och frågade först om hon var singel. Och sen bjöd han ut henne på det. Identifierade han sig som, hej,
0: det är din gamla rådare. Jag har kommit över lite deg. Jag skulle kunna bjuda dig på en CP värd 400 Idiotin, kronor. Idiotin,
1: alltså. Nej, alltså. Det verkar stökigt på ja, något sätt. Det är otroligt. Han borde ha gjort det här till en tvåstegsraket, så att säga. Kanske ja. först rånat en på 400 spänn. Och sen ja, tänkt, det är inte samma. Nej, jag tror att det är så att säga. Att... Fast
0: jag gillar ju generellt effektiva människor. Men jag tycker ändå att, att, att hans modus har så att säga, förbättringspotential.
1: Blev det någon dejt? Nej, han blev gripen istället. Hon Jaha. sa, ja visst, det är klart att du ska gå på dit. Jag står här och väntar på dig. Men samtidigt hade du ju pratat med överheten äh, oh. som kom och satte mm. en liten boja. Geni. På. Ja, mm. geni. Plats nummer fyra. Det här är ju lite kanske ett mot tio av det slaget. Men kan det vara så att man planerar ett rån för att ta sitt liv? Mm. Alltså det finns ett –bankrån, som jag tror för evigt har tar sig fast i min minnesbank– så, så, –som ett som jag har hört talas om och sett dokumentärer om. Ett av de mest mm. uppmärksam- uppseendeväckande som jag känner till. Det här ägde ju rum i en liten, liten håla i Pennsylvania 2003. Du minns kanske Brian Wells som gick rakt in på en bank– Med en bomb fastspänd runt halsen. Och hävdade att två beväpnade personer tvingat honom att råna banken. Känner du igen där? Nej. Nej. Polisen kommer dit. Och man vet ju inte om han är en del av det här rånet. Eller om han faktiskt är ett offer för det. Så de bojar honom. Sätter honom på en gräsmatta typ 200 meter bort. Skickar fram bombteknikerna. Som dessvärre inte hinner fram. Så han sprängs ju i bitar. Brian Wells. Det är otroligt dramatiska scener alltså i den här dokumentären som finns om honom. Nåväl, då var det ju oklart här länge om han var ett offer för detta. Alltså att det var faktiskt fråga om två andra som hade tvingat honom till det här. han hann ju säga det innan. Men så det var det inte. Därför att det visade sig sen att han var i allra högsta grad delaktig i det här. Tillsammans med en annan man och en kvinna. Mm-hmm. Eh, ja Och han verkar alltså själv ha planerat kuppen. Och låg bakom det här då misslyckade rånförsöket. Men man undrar ju vad hans liksom... Uppsåt faktiskt att ta livet av jag sig. Ingenting. Och i så fall, varför valde han den här jättekrångliga. Varför inte
0: bara spränga sig hemma? Ja, exakt. Vad ska med pengarna till? Eller gick pengarna till den andra kvinnan och mannen?
1: Pengarna skulle enligt uppgift gå till eh, den här kvinnan. Till ja. ett annat mord. För att finansiera ett annat mord.
0: Det hur kulstökt som helst. Om Men spränga mig själv, oh, man själv. Kan man göra det? Och dessutom har väl inte polis ja, för vissa personer klarar ju inte av att ta livet av sig själva och det är ganska vanligt inom så här skolattack att de genomför en så här suicide by just cop det, för de, de vill bli ja. sig. exakt de beter sig på ett sånt sätt som att de vill bli skjutna eh och de liksom med sitt eget agerande säkerställer att polisen hjälper till med, med, med det dödande skottet. Men i det här fallet gjorde väl inte poliserna, de hjälpte väl inte honom in i döden, men att de bojade honom, eller?
1: Nej nej, det var bara att de han inte desarmerade bomben innan den briserade. gick av. Verkar snurrigt, hörru. Och, och jag tänkte Alltio. så här, Om han nu inte, så här, om han ville vara med och hade ett genuint uppsåt att faktiskt göra sin hack. Här i rådet, eller för övrigt att hjälpa den här kvinnan, då hade han väl kunnat göra en, f- f- en trapp. Precis. Då sätter man väl inte på sig en krage med en, en så att säga, riktig nej. nej. Nej, oerhört märkligt. Aj, inte det, det är säkert det. genomtänkt kupp. Nej. Plats nummer tre. Ett motiv som går ut på att hitta droger där man går in i, i olika miljöer kan innebära risker. Och, och felbedömningar, vill jag
0: ja, Inte så vanligt ja, att göra tillgreppsbrott för att försöka sno någon droger. Just det. Binder, dander, tror jag på säga. Alltså inte, det kan man jag tänka har ju gjort det. Utan jag har, <laughs> ja, så att säga, poliserat sån här
1: ärenden. Vi ska mm. prata lite kort om José David Diaz Marero, 20 år gammal. Som mm. i december 2010 drog igång en stöldvåg som skulle pågå i månader. Och detta är inte så mm. ovanligt i, även i små samhällen att man, så att säga, ja. man ser ett, ett mönster. Och, och inte sällan ja. så, så riktas misstankarna mot faktiskt tyvärr missbrukare som behöver ha snabba pengar för att få sin, sin, mm. sina droger. Han bröt sig in i hem och stal faktiskt allt vad han kom över. Men hans primära mål var ju att hitta eh, droger. Så på ett ställe så gick han in med två polare då. Och där hittade de tre behållare med pulver. Och tänkte mm. fi fan vilken jävla jack- jackpot alltså. Visst, de öppnar de här kärlen. Och av någon eh, outgrundlig anledning så fick de för sig. De tyckte det såg ut som piller som hade krossats. Så mm. de bestämde sig för att snorta upp det här innehållet i burkarna. Men det Har hände... otestat. Just det. Det hände mm. absolut ingenting. Det visade sig nämligen att eh, det här var aska. Från familjens pappa och deras två hundar. <skratt> som de hade i Alltså
0: det finns ju lite av ett talesätt som säger att man blir inte skitsmart av att knarka. Nej, det är inte.
1: Det blir man inte. Det blir man, ja. man måste ju ändå på något sätt premiera modet här. Att ändå, ja, jag tar, jag kör. Häng, hänger ni på? eller
0: Man undrar hur, liksom, hur, hur tankarna gick. <laughs> Är, det måste ju t- Så här, Jag gör inbrott hos en känd missbrukare. Och pulvret ligger förvarat på ett sådant sätt som missbrukspulver brukar det. vara.
1: Är pulver i en urna gjord marmor, då bör du... stå <skratt> <skratt> står på, 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 uppe på <skratt> spisekransen där och bara liksom
0: med ett litet Just ljus brev. I. Just
1: det, man kanske borde tänka då, är rimligt verkligen att det skulle vara... <skratt> Bens. Han kanske tänkte att det här är ett jävla geni <laughs> som har förvarat sitt stash julklapp, i Nuna. Jag har... <laughs> Vad sa du? Ja det... Oj, här står det en julgåva och väntar på mig.
0: Helt... Det, men alltså, det kan ju vara så att, att han tänkte så här. jag har att göra med, med en person som har tänkt till ordentligt som tror att om bängen kommer att göra en, ah, en klassisk ful husis, så kommer de <laughs> bara säga det är i alla fall inte urna. Han kanske tänkte vilket jävla geni och
1: nu tar jag dina grejer. Åh oh, gud det är så dumt. Okej okay, plats nummer ja, två. Kan ett motiv är det ett rimligt motiv när man gör inbrott hos någon att man vill erbjuda hushållsnära tjänster? Vad vet jag? Oj, samtidigt. Ja, låt mig berätta om Sherry. Då ska du fan trycka på i lustkanalen. Och man bara, nej nu måste
0: jag få dammtorka lite. Ja. Jag går in här.
1: Ja, ja. det var precis vad som hände när Sherry, Sherry Bush gick in. Eh, nej, Sherry Bush var målsägaren, förlåt. Hon, hon ah, kommer ah, ah. hem till sitt hus i Cleveland. Hon upptäcker då att någon har brytit sig in i huset. Ja. Och när hon gör sin lilla besiktning kan hon konstatera... Nej, men det är ingenting som saknas här. Bortsett från en sak, nämligen hushållssoporna. Däremot så var det kliniskt rent i huset. Luktade citron. citron. Disken var i ordningställd, Det var dammsuget och det var städat i barnens rum. Ja, hon gick runt och i, i, i sina ägor och sen hittade hon på köksbänken... En räkning för jobbet. <laughs> en Men det är ju någon som
0: har beställt hemstädning och gett fel av Ja visst. Det var va ju läskigt. det.
1: Det var ju det hon trodde. Det stod ja. till och med ett namn på städerskan: Susan Aha. Warren. Så hon, hon var ju övertygad om hon har ju gått in i fel hus. Så hon ringer ja. ju då upp städtanten här, för hon hade ju skrivit ut namn och. Och telefonade. Ja, ja, ja. ja. Nej. Och Susan Warren, hon svarade nej, nej, det var inget misstag. Det, jag brukar göra så här. Jag brukar bryta min och, och städa. För jag har så himla svårt att få jobb. Var hennes förklaring.
0: <laughs> Men trodde hon att hon skulle få pris. Ja. hon trodde på Eller på var det bara jobb hon ville ha?
1: <laughs> nej, ja, precis. Nej, jag uppfattade det som att hon såg det här som en rimlig färd chans liksom att Kanske, ja, kanske någon vill ha henne tillbaka.
0: Fan, ska scary att komma hem. Det här såg så, och så någon... bra. <laughs> jag har väl berättat om min kompis som skulle låna någons lägenhet.
1: Nej, eh, då
0: Ja, men som skulle låna en persons lägenhet nere på Gotland. Mm-hmm. Och, och kommer dit och, och så var det så här men jag är inte hemma, du kan hämta ut... Liksom,
1: nyckeln, ja, där.
0: Ja. Ja, gick hem, upp en halvtrappa, gick in bara, fan, hon sa ju att och så var det någonting som han då tyckte var konstigt. Mm, det var konstigt mm. att det, sa hon inte att hon uh, något som skulle ligga fram eller inte ligga fram och sådär. Mm. Bodde där i fyra dagar. Uh-huh. Eh, och sen så packar jag ihop, går hem hänger tillbaka nyckeln. Och sen så ett tag senare så ringer då den som hade lägenheten och bara, men har du inte varit här? Mm. Jo. Jag var varit Nej. här i en vecka. Men dina lakan... Jo, så var det. Dina lakan som jag har, har lagt fram... Det skulle ju vara framlagda lakan. Och det var det inte. Så han typ sov i sina kläder. Eh, Lakarna är ju oanvända. Bara, men vad? Då visar det sig att den här nyckeln till det här rackiga Den här nyckeln Nej. funkade i båda lägenheter. Så Nej. han har ju bott i en annan persons lägenhet i fyra ja. dagar. Isch. Ja. Och också glöm Han bara... Vi har ett problem, för jag har glömt min tempurkudde. Eller vad det nu var. <skratt> Förstå att du kommer hem. In i ditt hem. Och känner så här, fan vad konstigt. Någon har diskat, någon har, det är lite som guldlock. Ja. Någon har sovit ja. i min säng. Och där ligger också en tempurkudde lämnad. <skratt> Då har han mig skit i ner sig alltså. Då visar han att han har bott i fel lägenhet i några dagar. Det är
1: sjukt. <skratt> det är, det är läskigt. Är Tänk om den du kommer hem. <skratt> ja. Ja men plats nummer ett och det ska jag bara helt kort nämna Hur skruvat det är När man förstår vad folk Drivs av för motiv Vad gäller just föremål Eller egendom man vill skäla Alltså jag har stött på så mycket Skruvade grejer I Tjeckien så blir till exempel en skidlift Eller en sån här Stolslift Med tre såna här jävla pelare I metall stulna I en skidbacke till exempel. Jaha. Eller i Wisconsin. Där stals ost för 90 000 dollar. Parmesanost Oj. för 90 000, oh, fan, 000 dollar. Ja. Men det sjukaste jag ändå har stött på idag när jag gjort min lilla research. Det är ju att stjäla någons hjärna. Och det är inte fråga <laughs> om vilken... Hjärna som helst Utan det är en av de största hjärnorna Vi har hört talas om I vår hittills ganska långa historia Största
0: som i, i skrymmanden alltså. Nej
1: <laughs> Nej <laughs> utan, vill... Vad ska jag säga då mest... Det mest välfyllda Men, Så skulle man kunna uttrycka det ja. har, Vill du ge det på en gissning Vem det skulle kunna det vara Einstein. Ja. Aha. Einstein ville bli kremerad Och han ja. ville ha askan Så att säga spridd På ett visst ställe Och det här skulle ske mer eller mindre i lundom Han ville inte så att säga att det skulle bli någon Men det har en annan inbrottstjuv Snårtat upp För det stod <skratt> i en urna <skratt> Kan man vara snorta upp Det Einstein? kanske var det det hade ju ändå varit mäktigt. Jo. Det gör ju hela storyn så otroligt mer
0: logisk. Det hade jag kunnat tänka mig ja, göra. Bara ja. få se, så här Vem kan det här vet? gynna mig på något sätt? <laughs> ja. Kommer jag kunna hjälpa min, min son med hans alltså matteläxer nu? Ja, ah, förlåt.
1: Nej, men det var den jäveln Thomas Harvey. Einsteins ja. doktor. Som när Einstein dog 1955- avlägsnade i smyg hans hjärna utan familjens tillåtelse Nej, För men, han tänk- How very Hannibal Lecter Ja eller hur och också otroligt egotripp att han tänkte göra forskning bedriva forskning på Einsteins hjärna det kan man ju förstå att man skulle vilja Det är väl gott upp så förvisso, förvisso, men det var ju inte Alberts egna <laughs> så, att säga, så att säga önskan så han sparade hjärnan i en behållare i gammalt, äh, någon gammal någon i över 20 år innan det upptäcktes. Då. Så i slutet på 70-talet så upptäcktes detta.
0: Han han forskar.
1: Jag vet man faktiskt. Man är lite inte. nyfiken fick man tror kom fram till Jag har uppfattat det som att den bara blev stående där. Oj, trist. Djupt oetiskt. Ugh, var fult gjort.
0: Tack. Ja. Jag, jag tänker så många olika saker men jag
1: tror att vi vi bromsar där. Vi, vi, vi bromsar här Du Vi så får vara på insidan ta... av min kropp, mina tankar Ja. Det tycker jag låter utomordentligt. Ja.
0: Hörrni, ta hand om det. Tack er. Anna. Tack för listan. Det var kul. Nästa vecka blir det polishelikopter och rövhatt
1: Det blir det. Ha det bra. Mm. Bye. Tack
0: så er Bye bye.
1: Lena? Det var ett fucking bra avsnitt du gjorde.
0: Ett fucking bra Kanna Kan han klippa bort det där, tror du? Jag vet inte vad som hände. Har jag någonsin sagt det? Nej. <laughs> jag reagerade gång nummer två. Bara, vad fan säger jag för någonting? Gång nummer tre, då kändes det naturligt.
1: <laughs> oh, det kanske är mitt nya. Ja, vem vet.